0: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff vai chegando com mais uma edição do podcast Backhand na Paralela, o podcast que vai além das quadras e hoje a gente vai muito além das quadras porque essa edição vai ser quase toda sobre o que está acontecendo nos bastidores do tênis masculino profissional e onde a coisa está pegando fogo e com vários insights e várias informações muito interessantes para a gente, como sempre, Ariane Ferreira.
2: Salve, galera! Vamos falar dessas polêmicas e também vamos explicar para vocês por que é tão importante entender o que está acontecendo nos bastidores da TT.
0: A gente vai falar da briga política entre o Conselho dos Jogadores, presidido pelo Novak Djokovic e algumas das estrelas como Federer e Nadal e Vavrinka também. Então tem aí um grupo muito interessante se debatendo com o outro, onde, para onde o tênis masculino vai, para onde o tênis profissional vai e o que, que isso impacta em todas as camadas do tênis, inclusive para quem tá começando também, porque tem gente que tá tentando entrar na, no ranking e tá tendo dificuldade porque as regras estão mudando e a coisa tá meio fluida, vamos tentar botar ordem nessa conversa e entender o que tá exatamente acontecendo no campo da ATP, além disso tem o resultado do Masters 1000 de Indian Wells, vários jogos bons, vários conflitos interessantes acontecendo nas quadras, tanto do masculino quanto no feminino, e a gente comenta o resultado para você, este é o Backhand na Paralela Oh, turning on the style! Vamos começar tentando entender o que está acontecendo na parte de baixo do ranking. No ano passado, foi passada uma nova legislação, uma nova orientação que reorganizou os torneios menores, os torneios de entrada no ranking da ATP, que eram chamados os Challengers e os Futures, lá embaixo, nem Challengers, os Futures, né, Nani?
2: Exatamente.
0: É, isso mexeu com a estrutura de entrada de, de novos jogadores no ranking profissional, porque, na verdade, no final, o resultado é que diminuíram os torneios que davam pontos iniciais para que os jogadores pudessem começar a sua escalada no ranking da ATP. Normalmente o jogador rodava o circuito. Em várias partes do mundo, em torneios até mais regionalizados para evitar a tanta despesa de viagem. E ia acumulando esses pontinhos, subindo até a hora que ele conseguia classificação para disputar quales de torneios maiores e assim a coisa ia subindo, na, galgando a sua carreira. Isso mudou, mudou de uma maneira até bastante radical e tem causado uma polêmica gigantesca. Luana, vamos tentar explicar para o nosso ouvinte o que exatamente é o Transition Tour da ATP.
2: Sim, o Transition Tour... É agora são os, os torneios ITF, que com premiação de 15 mil dólares ou de 25 mil dólares, ou seja, já por conta do, da premiação geral, você consegue entender que o primeiro, o, a, o nível mais baixo, tipo, a série D Boa. do campeonato de tênis mundial, é o ITF 15 mil, ponto, 15 mil dólares, chama 15K, logo em seguida tem o ITF 25K. Esses torneios, você, se você fizer um calendário uh, durante o ano e somar pontos, você vai para o topo do ranking ITF. O ranking ITF te coloca dentro do circuito profissional, que é o circuito sobre o guarda-chuva da TP, que começa nos torneios challengers, e aí tem... Cinco categorias de challengers, um deles dá premiação de 30 mil dólares, o outro de 45 mil, um de 75 mil e o de 150 mil dólares, que é o Challenger de mais pontos, ele inclusive dá mais pontos para os jogadores. Então você tem que ir escalonando.
0: E isso, e essa estrutura, ela existe, já existia, na verdade, a, a, desde o início, ela foi realinhada, os torneios continuam existindo. Mas o que mudou foi a pontuação desses caras, né? Porque a gente tinha. Os Futures, tinha os torneios menores, filter 1, filter 2, até a gente falou no episódio no ano passado, no encerramento do ano passado, sobre o circuito latino-americano e o circuito brasileiro que acabou acontecendo de torneios menores aqui no Brasil, né?
2: Sim, e é, boa parte daqueles torneios, alguns torneios menores no Brasil eram de premiação de 10 mil dólares, né? Esses torneios hoje em dia, eles existem... Mas eles são federativos, eles não estão necessariamente ligados à ITF.
0: Mas eles continuam dando ponto para valer ponto para o ranking mundial?
2: Só va... Então, torneios ITF só valem pontos para ITF. E esse é o primeiro ponto de briga dos jogadores. Porque o que, que acontece? Por que, que essa mudança foi feita? É bom explicar. Foi feita uma auditoria global a respeito da manutenção da vida de atleta e chegou-se à conclusão de que, saudavelmente, entre 150 e 250 jogadores no mundo conseguem viver único e exclusivamente do tênis. Sem considerar gastos com a equipe, mas estamos falando de jogar, ganhar dinheiro, viajar com esse dinheiro ganho, para poder ganhar dinheiro para ter salário. Pois é. E aí a ATP resolveu cortar. Então o que acontece é que na prática, hoje em dia, o ranking ATP vai até mil, mais ou menos, só que na prática só 300, 350 jogadores estão trabalhando no circuito essa
0: é a grande verdade. E vão conseguir manter seus pontos, porque como a gente lembra bem o ranking, ele é anual então a cada 365 dias os pontos que você conquistou nesta mesma data do ano passado você precisa defendê-los, senão esses pontos caem e você acaba perdendo pontos na sua classificação geral com essa transição o que está acontecendo efetivamente é que os jogadores da parte de baixo do, do ranking estão condenados a disputar o, como você falou, a série B da ATP. Vai ser cada vez mais complicado subir para a Série A, né?
2: Exatamente. É muito complicado. Eu conversei com alguns jogadores durante o Brasil Open que estão nessa situação, dentre eles o Pedro Sakamoto, né, que foi um dos brasileiros na chave. É, o Sakamoto, inclusive, disse para mim que o grande problema da, do Transition Tour é que agora ele é três vezes e pouco do mundo e, na prática, ele tinha que programar o calendário dele para jogar torneios Challengers, para ir somando um ponto aqui, cinco ali, nove numa semifinal, para ultrapassar essa barreira dos 300. E esse era o planejamento dele de carreira, para poder dar um gap na carreira dele já para 2020. O que acontece é que agora o, o ranking dele não é suficiente para ele se classificar para Challenger. Mesmo os Challengers tendo 54 posições dentro das Chaves, com 48 jogadores. Ariane, como assim 54 para 48? Os 16 primeiros de ranking dentro dos challengers entram como cabeças de chave e não jogam a primeira rodada. Na prática, os torneios challengers têm uma rodada a mais agora, ou seja, a chave deles é igual a chave de Indian Wells, com 64 jogadores, 16 cabeças de chave, que só estreiam na segunda rodada, e o quali só tem duas vagas. Uhum. E as duas vagas são disputadas entre... Uh, quatro vão, Entram ali, uh, aí tem alguns challengers que entram três, tem challengers que vão entrar apenas dois. No qual vão ter de quatro a seis jogadores, sempre os quatro alternates primeiros da lista, ou seja, quatro pessoas que por um ranking, uma desistência, não entraram na chave principal, mais dois jogadores melhores colocados... Do ranking ITF
0: É uma confusão
2: É uma confusão danada A ideia da ATP é que só os jovens joguem o circuito ITF E aí com 2, 3, 10, 20 pontos Um menino de 17, 18 anos Tenha a, a posição suficiente para jogar o Challenger que vai ter no país dele
0: Recebendo o wildcard, por exemplo
2: Exatamente E se esse menino for bem esse menino vai somar pontos e aí ele consegue galgar porque a conta que a TP fez, além da coisa do financeiramente impossível é que por conta da, da, do fato dos jogadores profissionais principalmente do top 100 estarem passando dos 30, jogando em alto nível e não abrindo espaço uh, a, os jogadores estão surgindo no, no top 100 depois dos 25 o maior exemplo disso é o Martin Fuksovich por exemplo, o Marton surgiu aos 26, Calhaço
0: fez um jogaço contra o vavrinca nossa senhora
2: é então e, e assim ele ele dominou ele atropelava aliás uh, um bom comparativo para quem acompanhou o Titipas no circuito juve, no fim do circuito juvenil Titipas o Titipas mandava em todo mundo no circuito juvenil ele era o melhor jogador disparado em relação a qualquer outro da geração dele o Fuksovich era isso na geração dele mas a diferença é que na época que o Fuksovich fez a transição pro, e a mesma coisa para o Hugo o Hugo foi número 2 do mundo juvenil do Martin Fuksovich
0: o Olha Martin isso. dois
2: anos mais velho que ele
0: então os dois relegados aí disputando challengers e ATPs menores
2: Exatamente, por quê? Porque como eles não são de federações grandes, né? Por exemplo, o que, aconte o que acontece com o Félix e com o Denis Chapovalov, principalmente o aconteceu com o Denis Chapovalov e o Alexander zverev é que as federações dos países deles não tinham torneios. Então não ia ter que rolar convite. O Delien falou que o primeiro convite que ele ganhou na carreira, ele tinha 22 anos, foi num Challenger na Colômbia, e quem deu o convite para ele foi o Santiago Rirardo, que é o cara que estava bancando o torneio. Olha isso. Então, tipo, foi muito na camaradagem, vou ajudar esse cara, porque esse cara precisa de uma chance de somar ponto.
0: E esse é um ponto importante que você falou, porque os, a partir de agora os torneios perdem muito da efetividade, então, enquanto a gente estava se preparando para essa gravação, a gente estava pesquisando algumas matérias e eu vi números absurdos. Algumas federações que têm dinheiro, como a USTA e a Federação Americana, viram é, 30%, 40%, 50% dos promotores desistirem de seus torneios menores porque não ia dar mais pontos, não ia conseguir atrair jogadores com algum destaque, e virou um círculo meio vicioso, em que o interesse cai, porque não tem pontuação, ninguém vem jogar, mesmo o um juvenil que entra não vai ter muita chance, tá, tá, tá muito confuso ainda, né?
2: Sim, tanto é que a ITF começou a mexer essa semana em algumas regras, já aumentou, tá querendo criar uma geração de torneios 28 mil, não entendi por que 28 mil podia ser 30. <risos>
0: número quebrado, é, né, só um número, fazer uma... é um número
2: bizarro né aí podia fazer 15, 25 e 30 sei lá, mas aí é uma questão administrativa porque aí, aí a questão do, do pessoal desistir é o seguinte no Brasil a gente está acostumado a ver challenge, LTF com entrada gratuita, mas nos outros países se cobra a entrada
0: a gente inclusive falou sobre isso numa edição passada do, do podcast,
2: sim, sim por exemplo, o ingresso do, da final do, do Challenger de Santiago foi o valor da primeira rodada da TP de Córdoba e estava lotado. Uh, porque esses países são carentes, porque, bom, enfim, o caso do, do, do Challenger de Santiago nem é um, um case, porque praticamente a chave do Brasil Open estava lá, né? Mas é. enfim.
0: Não, mas esses menores, por exemplo, a gente mesmo falou há um tempo atrás, quando eu estava conversando sobre a evolução dos meninos brasileiros que estão morando na Europa agora, e inclusive do Thiago Wilde também, além do Orlandinho e do Felipe Meligeni, é, que eles vão sempre pra Turquia, lembra? Que a gente, tava, a gente falou Sim. várias vezes se token, houve, a gente viu várias vezes falar isso. vão pra Turquia, tipo o torneio lá, e esses circuitos vão acabar, esses torneios vão acabar, porque eles faziam parte desse circuito menor de, de filtros de 15, de 20, de 25, que davam as primeiras portas de entrada pro jogador. E isso acabou.
2: Exatamente. Então, por exemplo, a gente teve. O João Menezes, por exemplo, teve um gap alto de ranking ano passado. Ele ganhou mais de 200 posições jogando ITF
0: pois é e aí eu queria entender a lógica da ATP que é beleza então vamos ah estão jogando demais tem que diminuir um pouco a gente quer remoçar essa o ranking dando chance para os juvenis que estão chegando agora que teoricamente vão ganhar convites para torneios maiores que vão ser beneficiados por isso efetivamente me parece que a ATP fez o Thanos, né deu, deu uma, uma, um peteleco com o dedo e matou metade da, da geração atual de jogadores, porque eles estão valorizando quem está no top 300, 200 e pouco e vai valorizar o juvenil ou seja, 800 jogadores que são os caras, os batalhadores que vão de torneio em torneio, aquelas histórias que a gente sempre ouve falar, do menino por exemplo que pegou o carro em Barcelona e foi de carro porque tinha entrado de look loser na outra chave e tal é, não vão ter o que fazer, porque eles não vão conseguir chegar nessa situação de ter essa chance
2: exatamente. por exemplo, se o Marco Trunjelit tivesse hoje com 20 anos 21, que é o rapaz que pegou o carro e foi pra Roland Garros, ele muito possivelmente não lançaria a 300 do mundo
0: logo não teria a chance de ser look Loser
2: exatamente, o que acontece é que me parece uh, aliás o agora me fugiu o nome do, do sueco que disse isso acho que foi o Norman ele disse que a partir de agora só filhos de ricos vão jogar tênis. Não essa
0: declaração, foi o Magnus Norma mesmo.
2: E, e ele está ele tá coberto de razão, porque, por exemplo, uh, a, a gente obviamente a gente conhece altas histórias, a gente já citou várias histórias dentro do podcast, com, com ou sem expor o jogador, mas fica muito difícil você se bancar durante um ano dentro do circuito 15K. Para começar a ganhar ponto, porque no tênis a única certeza que você tem é que você vai perder, você só não sabe quando. É verdade. Então, é, do mesmo jeito que o ser humano nasce sabendo que vai morrer, o tênis sai de casa sabendo que ele vai perder. Se ele vai perder na primeira rodada, ou se ele vai cair na final, ou se por um acaso ele vai fazer o título e cair na primeira rodada do torneio da frente, é meio indiferente. Mas, no sentido de planejamento, de somar pontos. Quando você vai perder é importante, só que não tem como prever. Por exemplo, ninguém, ninguém em sã consciência, nem o Djokovic levantou da cama hoje achando que o Djokovic ia perder o Kohlschreiber. Então imagina para um cara lá nos 600 do mundo. É a mesma situação.
3: O
0: perigoso Colschreiber.
2: O perigoso Kohlschreiber. Perigoso vai que rendeu a mão. Uh, enfim. É, fica muito, muito, muito difícil. Só quem tiver um backdrop bem sustentável por trás vai conseguir. Eu acredito, e aí, é, na verdade, é, uma, é muito o que eu estou vislumbrando, que em cinco ou seis anos a gente vai ter um top 100 muito remoçado, não necessariamente com muita qualidade.
0: Então, esse é o ponto que me parece muito perigoso. Eu acho que a gente a ATP corre o risco de virar a Fórmula 1. Está cheio de piloto rico, pagante e que não tem qualidade. Vídeos, lances troll da vida... Hum. Eu, não, eu não consigo entender. E isso vai provavelmente refletir no nosso próximo assunto daqui a pouco, que é sobre a briga política dentro da, da ATP. Até que ponto pensar o tênis como business tá sendo inteligente ou com resultado uh, interessante o suficiente para justificar uma mudança tão profunda quanto essa, matando 800 uh, dos jogadores top mil, por exemplo
2: Pois é, também tem há uma, antes da gente refletir sobre isso há uma manobra que a ATP e nem a ITF assumem que é muito simples e ela é muito clara com a diminuição de torneios, independente do nível, a ATP diminui o espaço de locais para jogadores hospedeiros de máfia de tênis. Ano passado, ou no fim de 2017, foi banido um grego do tênis. O grego tinha 34 anos. Quando eu fui fazer, eu, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara na minha vida. Ele, inclusive, vendeu um resultado de um jogo dele em Curitiba, há anos atrás. É, e aí eu fui olhar, o cara tinha mais de 25 títulos de TF. num único ano ele ganhou 7 títulos, ou seja, o gap de jogar o Challenger pra pular pra TP ele teve, mas ele preferiu vender os jogos dele. O Daniel Koeller, o mítico Daniel Koeller, o maluco, o Crazy Danny como o pessoal chama, que foi o primeiro tenista banido do tênis por corrupção em 2011, ele também teve, ele chegou a ser top 60, mas ele preferiu vender os jogos dele e ficar rico. Oh, é e como ele não cometeu crime de evasão de divisas na Áustria, ele não foi preso, ele simplesmente pagou sendo banido do tênis. Até que ponto ele foi literalmente banido do tênis? Uh, porque ele pode muito bem... Hoje a gente teve a informação de que o Koeller convencia adversários a ganhar ou perder dele por dinheiro. Ele deve ter feito amizades no circuito. <risos> e a, Porque nem, nenhuma pessoa passa odiosa no circuito, só odiosa. Mas,
0: oh, oh, Nani... Saindo um pouco do micro, indo para o macro. Isso não é jogar o neném fora junto com a água do banho?
2: Sim e não. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte. A água tá batendo... Sabe aquela expressão da água batendo na bunda da TP? Faz um tempo já a respeito de corrupção. Uhum. E a TP precisa cortar o mal pela raiz de uma vez. E o único jeito é assim. Além de, de expressar, botar na cara todo mundo que está ali... Para você botar na cara e expulsar do esporte, você precisa de muito tempo de investigação. Então, o que, que faz? Já que existe um sistema, hoje a gente viu a água batendo no Mark Lopes, medalhista de ouro olímpico.
0: Então, vamos explicar rapidão para o ouvinte aqui o que, que é esse caso, em, em 140 caracteres ou menos. Falou uma acusação que de que o Mark Lopes foi Vendeu uma, um resultado numa final de torneio que ele jogou lá no início da carreira, lá atrás.
2: É, há, 12, há 11 anos, em um Challenger de Tarragona, uh, na, em 2008. É, o cara que jogou a final ao lado dele, era o duplista dele, tá preso. Puta que paia. Tá preso. Tá preso desde outubro, diga-se de passagem. E o adversário dele, por um acaso, era o
1: Eita.
2: Então, assim, a, a gente tá falando do melhor amigo do Nadal. A gente não tá falando de uma pessoa pequena no circuito. A gente não tá falando do Davi Marejo, que já foi suspeito várias vezes, mas nunca se provou nada a respeito dele.
0: Ou do italiano louco lá. O, o
2: Bracciali, por exemplo. É. Mas no caso do Mark Lopes é, é muito maior, porque o tio não pegou, mas o Mark Lopes está sendo investigado pela polícia civil, pela guarda civil, né? Porque na... Na la guarda la la civil, civil, que é o... A polícia investigativa da Espanha dentro do quinto juizado, que é o juizado mais importante de crimes federais uh, de, de razões econômicas, ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro corrupção ativa e mais um monte de coisa então assim, se a água chegou no Mark Lopes ela vai levar um monte de gente poderosa junto, ou a TP vai maquiar, como fez com o doping nos anos 90, segundo o Agassi para se remoçar agora. Então, às vezes, é jogar o neném fora junto com a água, ou às vezes é atirar o neném e catar ele na mão, logo em seguida que percebeu que ele caiu.
0: <risos> meu medo é esse, porque como a gente tá vendo que a ITF, a ATP e a ITF já estão tentando mexer nesse esquema do ranking que já, já ficou complicado, meu medo é tentar jogar, pegar o neném o neném escorregar e esborrachar com a cara no chão, é... é... É um assunto muito, muito complexo, mas que tem muita coisa pela frente. E é nosso objetivo no, no Backhand na Paralela. Como a gente já falou, que é ir além das quadras, a gente vai continuar acompanhando é, essas evoluções, o que, que vai acontecer, os resultados, que vão acontecer. Agora, é um fato. O primeiro movimento é cortar imediatamente, foi cortar imediatamente vários dos torneios que, que aconteciam e que davam não só espaço para os jogadores começarem enquanto levavam tênis para os fãs de tênis porque isso é outra coisa importante de lembrar também Exato. era a chance que muitas cidades menores e muitos amantes do tênis nessa era de informação muito mais uh, de fácil acesso, de poder ver ao vivo os torneios profissionais de tênis e, e isso não vai acontecer. Como a gente falou agora: vários torneios sendo cancelados. Eu tô lendo uma matéria aqui da, da, da Tennis Life que diz que de 14 torneios futures que aconteceriam em Israel em 2018, só um vai acontecer um ou dois no máximo, porque são patrocinados por pais de atletas. Então, realmente tá virando aquela coisa que eu acabei de falar da Fórmula 1, de pagar para poder ter o negócio eu, eu, eu ainda tô tentando entender, confesso eu como jornalista esportivo há muitos anos acompanhando o tênis há muitos anos é, tô tentando entender como é que isso vai funcionar, isso nos leva a uma outra parte que é entender a estrutura da ATP. Por que essa decisão foi tomada tão autocraticamente e, tão, e com uma divisão tão forte entre o que é ITF e o que é ATP? Então, o que, que é a International Tennis Federation e o que, que é a Association of Tennis Professionals? São duas entidades que comandam o tênis no mundo, efetivamente, mas cada uma tem uma área de atuação muito forte, né, Nani? Exatamente. Vamos tentar desfazer esse, no, esse novelo aí.
2: O que acontece é o seguinte, a Federação Internacional de Tênis, da ITF, é, a Amanda, é a FIFA do tênis. Boa. É quem
0: controla. Que medo dessa comparação.
2: <risos> é, vai saber, né? Também <risos> nunca esgravotei para saber, gente. Vai que
0: medo, é,
2: o que acontece lá, é que todas as todas as a maior parte dos países tem federações. Né? no Brasil a gente tem uma confederação porque o nosso país é uma federação e cada estado tem uma federação específica de tênis logo a gente te... tirando o Rio de Janeiro, né? mas enfim, isso é outra história uh, e aí a gente tem uma confederação que a CBT congrega todas as federações, as federações brasileiras estaduais. As, as federações estaduais e é distrital para poder representar o tênis brasileiro mundialmente através de uma única pessoa no nosso caso, Rafael Vestrup Alguns países possuem não possuem federações internacionais, uh, o nome é associação, porque a legislação do país permite uma associação em que todos os clubes e os, os atletas que se tornam profissionais passam a ser acionistas, é uma espécie de a, de, a, a, a Sistema acionatário Em que o pessoal recebe tem É como se fosse um clube que todo mundo paga Mas todo mundo tem o direito de usufruir É o caso da Argentina, é o caso da, da Austrália É o caso do Canadá É o caso da Federação Irlandesa E assim por diante
0: Não só no tênis como em outros esportes É por isso que, por exemplo, a camisa da Argentina Tem AFA no escudo é. Porque é a Associação de Futebol Argentina não é nem Federação, como é na Bolívia, por exemplo Que é a Federação Boliviana de Futebol Ou Peru Exatamente Boa.
2: É, ou no Brasil, que é, no caso, a confederação igual no mesmo esquema exatamente, do Tênis Exatamente,
0: exatamente. Uh,
2: então, a ITF, ela, ela recebe os representantes de cada país, independente do tamanho. Uh, vale lembrar que a ITF, por estar dentro do guarda-chuva do Comitê Olímpico Internacional, há determinados países que não são países reconhecidos internacionalmente, mas que... Uh, por conta do, do, da, 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 do Comitê Olímpico Internacional é, aceitar aquilo como uma nação, uma bandeira a ser representada, que a Confederação a Federação Internacional de Tênis precisa aceitar. O caso de Kosovo, por exemplo. Uh, no caso de Curaçao, especificamente no tênis, Curaçao não é uma bandeira. Curaçao joga pela... Holanda, A mesma coisa para o Suriname, no caso do tênis. Então, tem muito tenista que você vê que defende a Holanda. Na verdade, nasceu é no Suriname, em Curaçao, São Martin alguma ilha do Caribe e assim por diante. Tendo feito toda essa explicação, isso é a ITF. A ITF é uma entidade que, teoricamente, é sem fins lucrativos, que serve para fomentar o esporte tanto profissional como não profissional e globalizá-lo da maior da melhor forma possível. É para isso que a ITF existe. Feito Entendi. isso, a ITF é a guardiã das regras, doutrinas e diretrizes do esporte. Regra, quem muda é a ITF. Boa. Explicado? Bom, vamos o que é?
0: Explicadíssimo.
2: Vamos ao que é a Associação de Tenistas Profissionais, a ATP. É a mesma coisa que a WTA. É como se fosse a NBA. O que, que é a NBA? É uma empresa que gere o campeonato de basquete dos Estados Unidos. A NBA não é a autoridade de representação do basquete americano. Existe uma federação americana de basquete que responde à FIB, que é a Federação Internacional de Basquete. A ATP é uma liga, como é, por exemplo, a Premier League do, do futebol inglês. A Premier League é uma empresa, é uma empresa que gere o campeonato de primeira divisão e segunda divisão do futebol inglês. Mas a Federação Inglesa é outra história.
0: Vamos voltar para a ATP então.
2: A ATP é uma empresa. A WTA é outra. A WTA cuida das meninas a ATP cuida dos meninos. As duas são independentes, mas como uh, é o caso de outras empresas de outros esportes, responde a Federação Internacional.
0: Na prática é isso. E aí, a ingerência na, nego... na organização dos torneios, por exemplo, é no caso dos torneios maiores da ATP ou da WTA, e aí até chegar nos grandes Lances que esses sim voltam para a ITF. E é só uma, uma divisão importante, dá para entender por que, que às vezes... Alguns torneios têm regras diferentes de outros, não vamos entrar nesse buraco de minhoca por agora, mas só para explicar que todos os torneios acima de Challenger, até os Masters 1000, são da ATP, e seus equivalentes femininos com nomenclaturas diferentes, que são os Premiers mandatórios, por aí vai, são da WTA. E os Grandes LANs são organização organizados e validados, chancelados, digamos assim, pela ITF, Dentro de uma associação das quatro organizações de grandes lances. Tem esse outro nível de complexidade, ainda, né? Exato. Enfim, vamos falar então da ATP agora e da treta que está rolando. Por a ATP ser uma empresa particular, praticamente, ela tem regras e legislações internas peculiares. Por isso que a ATP não tem um presidente como tem o presidente da FIFA, o presidente da FIBA de basquete, isso tudo que a Nani acabou de explicar agora. E a treta no momento é porque o conselho da ATP que é o conselho diretivo que organiza toda a parte burocrática da empresa, inclusive num modelo do, muito comum nos Estados Unidos e na Europa. O conselho é que escolhe quem é o CEO, quem é o, o que ocupa o cargo de chefia, diferente da, da posição de presidente que a gente tem aqui no Brasil. Este CEO atual da ATP não terá o seu contrato renovado. Em outras palavras, está sendo cordialmente demitido. Exatamente. Exatamente. E o que está que acontecendo para isso, para chegar nessa situação? Tá havendo uma disputa interna dentro do Conselho e dentro do Conselho dos jogadores também, que alguns concordam, outros não concordam, e aí está rolando uma briga, uma guerra civil fortíssima entre as, os principais nomes do esporte.
2: É isso mesmo, o, tanto o Federer quanto o Nadal estão criticando a postura do atual presidente do Conselho, que é o Novak Djokovic que é quem teoricamente uh, ao que tudo indica peitou a demissão do Kermord. Vamos só dar um, um levantamento, uh, um resuminho aqui. Quem é o Chris Kermord? O Chris Kermord foi jogador Pop 141, ele é britânico, ele jogou nos anos 80. Depois disso, ele aposentou, foi trabalhar na indústria cinematográfica na Inglaterra, é, virou produtor de, de música, tinha um estúdio e tudo mais. Nisso ele foi convidado uh, dentro do Conselho da Federação Britânica para fazer parte do Conselho ali de Wimbledon, por ser um ex-jogador e tudo mais, e logo em seguida foi contratado para ser. Diretor, porque ele tem formação em gestão, em marketing, tem especialização nessa área, para ser diretor assistente geral de Wimbledon. Ele trabalhou em Wimbledon durante dois anos como diretor assistente e em 2007 ele foi o diretor geral do ATP 500 de Queens. O trabalho em Queens, ele mudou o, o torneio, a roupagem, é um torneio extremamente tradicional, mas ele mudou o atrativo do torneio para os jogadores, ele começou a botar jogadores de Cybro jogando o torneio, isso era uma, coisa, uma questão muito importante que tinha na época no circuito, muitos jogadores de Cybro evitavam jogar torneios antes de Wimbledon, exatamente por, por uma questão de, de prática na quadra e
0: tudo mais. Inclusive, o próprio Meligene e o Guga eram muito claros nesse ponto que só disputava o ímido porque era obrigatório pela regulamentação e ia lá, pisava, jogava e ia embora.
2: É, se ganhar, tive sorte. Era mais ou menos esse esquema, assim, tipo o Marcelo Rios. Sempre inventava... Sempre ele falar... O Marcelo Rios sempre falou que ele, ele procurava um jeito de ficar lesionado em Wimbledon, né? É, enfim.
0: <risos> é o famoso forçar o terceiro cartão amarelo, né?
2: Então, a partir dessa atuação dele no ATP de Queens, ele foi contratado para ser diretor na mudança do ATP Finals. Porque, para quem não se lembra ou não é do tênis na época, o ATP Finals, como a gente conhece hoje em Londres, com os oito melhores do ano com uma premiação monstro, com as oito melhores duplas, é, com um atrativo uh, extra-quadra para o público muito grande e regras de pontuação semelhantes à de Grand Slam, né, os caras vão para lá porque eles ganham muito ponto também, tem isso. Por isso que os caras se esforçam uma semana a mais para jogar o torneio. A premiação é muito grande e assim por diante. A ATP estava saindo do sistema Master Cup, para o sistema atual de Masters 1000 e precisava de criar um novo torneio e aí botou na mão do Kermord e o Kermord fez do ATP Finals uh, um torneio tão ou mais importante que alguns Grands Lans. Muito bem. A partir disso, uh, a ATP mudou a direção e tal, tava sobre o comando do Brad Drewitt, que é um australiano infelizmente o Brad Drewitt descobriu que era portador de, daquela doença ela, né? que é a esclerose lateral, lateral amiotrófica. E, e aí ele decidiu largar a ATP para se tratar. Infelizmente, o, o Brad Drivett já faleceu. E aí, em 2014, a partir de 1 de, de janeiro de 2014, o Kermord assumiu o tênis. Né? E, e aí, o que, que é o Kermord? O Kermord é o CEO da ATP, como se ele fosse o presidente. Por quê? Porque ele tem o voto de Minerva do conselho da ATP. E o que é o Conselho Diretivo da TP? É um grupo que representa os jogadores formados pelo David Edgin, que é, por um acaso, ele está interino no cargo, né? Ele é diretor-geral de marketing da IMG, aquela toda poderosa do, do empresa de marketing esportivo que a gente já citou aqui. O Justin Gilmestob, Todo mundo conhece, todo mundo que tá no Twitter conhece o Justin. Uhum. Ele foi jogador, é treinador, comentarista do Tênis Channel. E o Alex Vinglot que é, ele é representante, ele é diretor de marketing da Sports Stadar que é a empresa que administra as informações estatísticas de tênis que são tornadas públicas. Ou seja, aquelas estatísticas que a gente vê no aplicativo da, da ATP...
0: Na tela da transmissão do, da, da Tênis TV, que é um braço da ATP...
2: Exatamente. E, e aí a Tênis TV é um braço da ATP Mídia. Aí... Uh, o, Day, o David Edgings, que eu disse que é da, da, da IMG, ele também teve atuação dentro da TP Mídia, agora não mais, ele é só exclusivo da IMG. E do outro lado da mesa, dentro do Conselho Diretivo, ficam os representantes dos torneios. Os representantes dos torneios tem o Gavin Forbes, que é da IMG, o Charlie Smith, que é o representante dos torneios Masters 1000. O Charles Smith é o atual diretor-geral do Masters de Xangai. E a gente tem o Hergen Straka ou é alguma coisa parecida, ele é alemão, e ele representa os torneios em nível 500. Então, o Garvin Forbes e MG, os 250, o Charles Smith representa os Masters 1000 e o Herring Straka representa os torneios ATP 500. Uh, esse é o conselho diretivo da ATP.
1: E
0: representação dos jogadores?
2: Então, os jogadores são o David Edgings, o Justin Gimestor e o Alex Zinglott. Aí as pessoas estão pensando aí agora, gente, e o conselho dos jogadores? Então, o conselho dos jogadores é uma outra história, tá abaixo, mas para a reunião geral do board, eles não participam.
0: Ah, então eles não têm voz ativa na hora da decisão final.
2: O que acontece é o seguinte, eles decidem e repassam para os seus representantes.
0: Enquanto a gente está falando isso, uh, o próprio David Edges acabou de postar um, uma declaração, isso a gente está gravando no meio da semana, Opa. uma declaração dos, dos representantes dos jogadores da ATP explicando a posição e a diferença de posição entre... O Conselho dos Representantes dos Jogadores, o Conselho dos Jogadores e o presidente do Conselho da ATP para tentar explicar, clarificar um pouco esta bagunça. Este link eu vou postar também, está postado no, no post do, deste episódio lá no bhnaparalela.com.br Isso
2: é importante a gente dar uma ouvida no que ele está falando, porque, enfim. Então, aí, para vocês entenderem por que, que tá toda essa polêmica. Uh, pra quem não acompanha o dia-a-dia -dia das polêmicas do tênis o Justin Gilmastop ele tá sendo processado por ameaça de morte e por uma agressão física a um amigo dele que o acusou de, de, de falcatruz a respeito de apostagem
0: é beleza. Tá
2: preso por tentar... Por atacar o cara, ele estava com alguma arma branca na mão isso não ficou muito claro, a polícia americana não explicou, ele precisou pagar uma porrada de dinheiro para poder sair e ainda está sendo julgado Nessa, isso aconteceu em novembro do ano passado quando isso aconteceu Leighton Hewitt, Magnus Norman alguns desses ex-jogadores muito ativos dentro da ATP ainda, pediram a demissão dele e ele foi seguro pelo morte. O que acontece é que o voto dele convenceu os demais representantes dos jogadores a derrubar o Morte. e eu vou explicar por quê. Porque o que acontece é o seguinte: esse ano em João Els, o conselho dos jogadores, que eu já vou dizer para vocês quem é quem, se reuniu para votar se a ATP renovaria, se o conselho dos jogadores votaria a favor ou não da continuação do Morte. Segundo o que o Bruno Soares me disse o conselho ficou muito dividido. O Bruno Soares, para quem não sabe, é membro do conselho. O Bruno Soares ficou muito... O conselho inteiro ficou muito dividido e eles não chegaram a um denominador comum. E o denominador comum foi a opinião do presidente. Quem é... Quem forma o conselho dos jogadores da ATP, tá? Uh, são... O presidente é o Novak Djokovic. O vice-presidente é o Kevin Anderson. Os dois representam os jogadores entre o número 1 e o número 50 do mundo, assim como o Robin Hasse, da Holanda, o John Isner e o Sam Quarry, ambos dos Estados Unidos. Os jogadores entre 51 e 100 do ranking têm como representantes o taiwanês Wayne Wesson Lu e o canadense Vasek Pospisil. Os 100 primeiros jogadores de duplas têm como representantes o Jamie Murray e o Bruno Soares, que eu já citei aqui. O Sergi Stakowski, que já está lá pelo décimo mandato dele no conselho do T da ATP, é o substituto do Djokovic em caso de, de... Por exemplo, Djokovic não pode participar da reunião. Ele é presidente, ele, ele junto com o Djokovic, ele é presidente, mas Stakowski está em silêncio. Participam ainda do conselho um representante do conselho de treinadores que foi escolhido pelos treinadores. Para quem não sabe, para ser treinador de jogador ATP, você tem que fazer parte de uma lista que a ATP tem que te aprovar. Não é de qualquer jeito que você vira treinador, não.
0: É como tirar a licença FIFA, digamos assim.
2: Exatamente, você precisa de uma licença. E eles votam entre eles para tirar um representante. O representante deles é o Daniel Vovedu, que é treinador do Grigor Dimitrov. O alumni são os, os, os jogadores que estão no transition, mas a maior parte deles está disputando a NCAA, que é a liga uh, universitária americana. O representante deles é um norte-americano chamado Colin Doddswell. Esse jogador joga lá na NCAA. Esse é o conselho dos jogadores, são esses os caras que defendem os interesses de todos todos os jogadores profissionais.
0: E as decisões tomadas por eles vão para um outro representante, eles não têm um voto no conselho final da ATP.
2: Não, eles entram, quem vota naquela reuniãozinha do board, e essa é uma coisa que o Bruno é, insistiu muito comigo, quem decidiu foi o board, né que é o conselho diretivo. O conselho diretivo são aqueles seis fulanos, mais o morde, que eu tinha explicado há alguns minutos.
1: Eu acho que é, a saída dele obviamente foi uma decisão é, do pessoal do board é, a gente do conselho né, ficou bem dividido quanto a isso e passou a, a direção para eles eles tomaram a decisão entre eles do que eles acharam em, achavam melhor pra, pra ATP e olha, é é sempre complicado né? acho que não tem momento bom é, ou hora boa pra saída de um CEO principalmente de um cara que fez um bom papel como, como o Chris é, tem gente que, que acredita que né poderia ter feito algumas coisas terem sido feitas de diferença terem sido feitos diferentes, mas é, isso é de cada um. É, então o pessoal acabou chegando à conclusão que era que era melhor ele encerrar né, esse último mandato. Eu acho que no legado dele muita coisa positiva, né, aumento de prize money. É, dois novos eventos Next Gen Finals, ATP Cup é, Muita coisa subiu O tênis está num momento muito positivo Então acho que ele deixa um legado muito bacana Para a associação é, E mostra que ele fez um, um grande trabalho
2: Então o Bruno Explica bastante a respeito disso Que é o board que votou é, a, Que tomou a decisão Uh, só para vocês entenderem Aí você vai falar assim Ah, mas Ariane sempre pode dar empate Já que são seis pessoas Não, o board são sete pessoas O voto de Minerva, como eu já disse É do CEO em atuação da ATP Só que por um, 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 um sistema dele é, um, uma, uma posição dele O Kermord nunca desempatou votação Porque o que, o que ele pensava Normalmente quando empata a votação ou dois representantes dos torneios pensam como um representante dos jogadores e o oposto Ou os torneios pensam de um jeito e os jogadores do outro Se ele toma a posição dos torneios, os jogadores reclamam Se ele toma a posição dos jogadores, os torneios reclamam Então ele fica ali fazendo a esfinge e ele não viu nada
0: Mas Katsu, não era, não era exatamente o necessário, o voto de Minerva É exatamente a definição filológica da expressão voto de Minerva", de Minerva é decidir o que é melhor naquele momento. E o cara se esconde fazendo a egípcia?
2: Mas a grande. Mas aí é que tá. A grande questão é a seguinte: o, a atuação do CEO da TP não é só fazer voto de Minerva.
0: Não, claro, mas na hora que precisa ele não vota.
2: Mas o que acontece é o seguinte, o Kermord ele tem como é um traço de personalidade, inclusive foi por isso, aliás, eu esqueci de dizer isso, ele foi, é, foi para o cargo porque o, o Brad Drewitt disse vamos contratar o Kermord para minha posição. Então assim, ninguém nem discutiu com a indicação dele por base do Brad Drewitt, porque a gente tem, pode, nem precisa dizer o que esse homem fez pelo tênis masculino. Uh, e aí o Kermord veio e fez umas coisas muito maiores, mas enfim é, o Kermord ele é muito político, então ele tenta pelo convencimento, pelo diálogo teve, tiveram várias decisões, por exemplo a respeito de pontuação uh, por que que até hoje não se define se o Rio e Buenos Aires vão mudar de piso porque os outros torneios da, da gira não querem mudar de piso e ninguém chega num consenso e os torneios dos Masters 1000 acham errado o Rio de Janeiro virar piso rápido, então a posição do torneio dos Masters 1000 é contra porque os Masters 1000 sabem que o Rio de Janeiro quer ser Masters 1000 pelas regras ATP não podem ter 10 Masters 1000, só 9 então alguém vai perder o status
0: é. inclusive quando rolou essa regra inicial teve uma treta porque Hamburgo era 1000 e foi reduzido para 500, né?
2: Exatamente. E aí, e aí a... Monte
0: Carlo tava ameaçado.
2: Exatamente. E o que acontece é o seguinte, e a grande bagunça até hoje é que Monte Carlo é o único Masters mil que não é obrigatório para ninguém. Joga quem quer. Uh, o Masters mil Tanto é que assim, os jogadores, eles podem deixar... de. Os jogadores dentro do Top 30, eles podem deixar no ano... Sem nenhuma justificativa clínica de não jogar um Masters Mil. Tirando o Federer, aí tem algumas regras muito específicas que antigamente só o Federer e o Leito Hilt estavam dentro delas. Hoje em dia só o Federer. Uh, por causa de idade. Meritocracia, né? É,
0: meritocracia, idade, né? que é, meritocracia, idade tal, título, é.
2: filho, um monte de coisa. Uh, enfim, é um monte de coisa bem burocrática que só o Federer está dentro agora. Uh, os jogadores têm, têm o direito de desistir de um torneio. Então todo mundo pula uh, Monte Carlo. Uh, joga um monte de cara só quem está afim de, de, de posar foto lá é, normalmente é assim que funciona <risos> uh, enfim, é, é assim que funciona então tudo na TP tem que se sentar à mesa e se discutir porque é uma empresa que visa lucros é, e aí uh, o Djokovic disse publicamente, aí tem uma outra, um outro ponto, o Bruno dá a entender aí, vocês ouviram, o Bruno dá a entender que não era para ter sido dito o que aconteceu dentro do Conselho dos Jogadores, mas o Djokovic disse que o pessoal está descontente com a forma como o tênis está sendo guiado. E ele não explica exatamente qual que é a raiva da galera. Porque se a gente for olhar em números secos, a premiação do ATP Finals duplicou. A, te, a premiação do Masters de Monte Carlo duplicou a premiação geral. Desde o primeiro ano do, do Kermord até esse ano. Se a gente for olhar a premiação geral de, da maioria dos Masters Mil, duplicou. Uh, Junto com a política de, de criação de marca, de branding, para dentro dos grandes lans, que era uma coisa que a TP não fazia, porque os Grands Lans são responsabilidade das federações que os têm, mas a, o Conselho dos Grands Lans junto com a ETF. Mas a TP atuou firmemente dentro para vamos aumentar a premiação, porque os meus jogadores ali entre 70 e 150 do mundo tá dizendo que é muito, muito caro ir para Paris perdendo primeira rodada. É muito caro ir para Melbourne. É... E aí, a ATP entrou com ações de marketing, com contrato, uh, alguns contratos de marketing foram feitos com a ATP. A ATP botava como cláusula obrigatória os caras investirem em, em um dos torneios dos Grand Lans. Então, por exemplo, teve um contrato que a ATP assinou com um banco internacional, que já não é mais patrocinador da ATP, que o banco patro... era obrigado a escolher um, um torneio do Grand Slam. Aí, esse torneio escolheu Roland Garros. O próximo contrato que veio para a ATP... Podia escolher um dos outros três. Roland Garros não ia ganhar dinheiro do próximo patrocinador. E com isso, o crescimento financeiro, principalmente em premiação, de primeira rodada, tornou-se possível. Além disso, a ATP pressionou, porque os torneios dos grandes nós têm os maiores contratos televisivos, ou seja, lucram mais, para poder usar mais desse dinheiro na premiação. Porque as federações usavam esse dinheiro muito para fomentar o tênis só local. E o discurso da TEP era o seguinte, tá, mas Paris, Roland Garros tem um contrato milionário bilionário. A Nova York tem outro. Aí, a Austrália não tem um contrato tão grande. Vocês formam jogadores na França nos Estados Unidos, daqui a pouco o circuito é só de franceses e americanos. E não é isso que a gente quer para o nosso esporte. É. A gente... A, a, o plano da ATP, entre 2000 e... Quando foi que eu conversei com aquela pessoa? Eu conversei com uma pessoa da ATP. 2016. Em 2016, eu conversei com essa pessoa e disse qual que é o plano da ATP? Ele me... Disse que a administração quer morte. Queria que entre 2016 e 2022 o tênis crescesse 27%.
0: Agressivo, hein?
2: Nenhum esporte no mundo, nem o futebol, pretende crescer mais que um dígito em seis anos. Eu tô falando um dígito, então assim, o plano maior que se tem, que eu, eu tenho noção, é, eu não conheço, por exemplo, os planos do UFC, mas eu conheço, por exemplo, o da natação. A, a, Federa a FINA, que é a Federação Internacional de Natação, era, projetou em 10 anos um crescimento de 8% de ganhos para o esporte. O tênis estava querendo crescer em 6 anos, 27%. É. Então, é muita coisa. Uh, e o plano dele foi muito ousado. E ele já, em várias coisas, ele já meteu 50% de crescimento.
0: Então, essa é a minha pergunta agora. Como é que ele está agora sendo que está na metade do período um pouco mais da metade, e ele está para ser demitido e ele está atingindo a meta que ele colocou lá atrás é onde entra a parte política
2: e aí é onde entra a frase do Federer e as frases do Nadal o Federer disse, por que tirar uma pessoa que fez tanto e tem feito tanto pelo tênis as pessoas podem questionar muitas coisas, mas e eu posso dizer que eu acompanhei todo o mandato como jornalista Uh, não foi como fã. Eu acompanhei todo o mandato do Kermort como jornalista. O que ele fez com esse esporte é inimaginável. A gente olha hoje pro top 100 e a gente vê tenista da Bolívia. A gente vê tenista da Hungria. A gente vê um búlgaro que estava brigando no top 10 até pouco tempo atrás. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas o búlgaro é talentoso, o boliviano é esforçado. Não, gente. Tem muita gente talentosa no mundo inteiro que não tem chance porque a França domina o tênis, porque o dinheiro está nos Estados Unidos. Exatamente por isso, se a gente for olhar mesmo hoje no top 100, tem 11 americanos. E se você conversa com o último americano que foi número um do mundo, ele não te aponta um desses caras para ser futuro número um do mundo. E a tradição dos Estados Unidos sempre foi ter número um do mundo. Se a gente for pensar de 1990 até 2003, Courier, Sampras Agassi, fora que o Sampras e o Agassi dominaram quase uma década o próprio Andy Roddick e aí depois disso o tênis americano morreu por quê? Porque é preciso muito mais que de dinheiro e o wild card para fazer grandes jogadores Exatamente. a administração do Kermord torna isso muito mais possível oh
0: come on
3: off the backhand
0: torna possível. Então, vamos tentar entender quem foi que decidiu tirar ele, não renovar o contrato dele e mais, quem é que vai entrar no lugar dele? É o Guilmestov?
2: Segundo o Bruno, pro Globosport.com, não vai ser o uh, E Esse é o receio do circuito, diga-se de passagem. O, a grande briga dentro do Conselho e também a grande crítica dentro dos vestiários é que uma pessoa, com o histórico que eu acabei de dizer, eu disse há poucos minutos atrás, o o que que o GameStop fez recentemente uh, de comandar a maior entidade do tênis então, uh, fica aquele jogo de empurra, esse é o grande receio do circuito uh, eu, eu conversei até com alguns jogadores dentro do top 100 uh, a galera já perdeu lá no em um, Wells o pessoal tem realmente esse receio porque eles, muitos não. aliás eu não conversei com ninguém que queira ser representante é, representado pelo GameStop como ter o Gilmastop como CEO muita gente já acha que é uma completa falta de ética ele como comentarista de TV está trabalhando na imprensa uh, atuar como treinador do John Nisner, uh, ter posto dentro do conselho da ATP é muita função para uma pessoa só nossa
0: que suruba
2: é, é muita função para uma pessoa só ele tá, ele tá metido em muitas coisas uh, ele não se dá bem com a Katrina a Katrina Adams, que é a presidente da USTA, ele é um crítico que faz um ferreno. baita
0: trabalho, diga-se de passagem
2: é, aliás, se alguém que, e ele é um dos poucos críticos que, que a Katrina tem e eu não, nunca consegui entender, ver lógica no ponto de raciocínio dele, mas aí é cada um acha o que acha né, uh, enfim então é, ele cria o, o GameStop está criando uma fumaça segundo a imprensa inglesa o, o nome favorito dentro do concílio defendido pelos representantes dos torneios é do Richard Scudamore que foi uh, CEO por muitos anos da Premier League e ele pegou a Premier League como mais um torneio europeu que estava contratando os sul-americanos e tornou a Premier League o maior campeonato de futebol é, do mundo
0: você, o cara que transformou o futebol inglês no maior espetáculo da Terra, que sobrepujou o futebol espanhol. Sim. Se um cara desse vai pra TP, é pra aplaudir de pé. Sim. Mas
2: aí é que tá. A grande questão é a seguinte, o Scudamore tem um histórico dentro do futebol, de conhecimento de futebol. E o tênis é muito mais complexo que o futebol. Porque é muito mais fácil praticar futebol,
0: né? É. É fato. Mas também é fato de que a liga inglesa era um clubinho de esquina, praticamente a Comembol aqui, que é esta zona. Sim. E ele realmente botou, botou ordem no puteiro, então se ele conseguir trazer e se tiver os jogadores, os donos de torneio principalmente, do lado dele, vai ficar bem interessante.
2: Sim, mas aí é que tá, eis aí a segunda parte do problema dos jogadores, Uh, segundo o jogador, algum, a desculpa para tirar o Kermord é que o Kermord estava priorizando o crescimento econômico dos torneios primeiro para depois convertê-lo em premiação ah, tá. e aí a galera não quer alguém que os torneios defendam porque na teoria, pelo menos na cabeça das pessoas ainda mais jogador que mal sabe administrar a própria conta do hotel tem muito jogador que não sabe nem fazer check-in, yeah, check-out yeah. check em um hotel, é treinador que faz? Tem jogador que não sabe quanto custa o encordomamento num torneio?
0: Essa, essa, essa eu vi pessoalmente.
2: E não é tenista 300, não. O cara que tá 300 do mundo, ele põe alguns põem até cadastro no próprio tênis, outros não. Yeah. Né, Clezar? <risos> Esse tipo de, de burocracia, então o cara vem do, do business e tal para um jogador que não entende de nada é, é um tanto quanto complicado ter a defesa dessa situação e aí fica muito 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 difícil uh, o nome do escudo ser aprovado pelo conselho há um movimento de conteúdo dentro da imprensa americana e eu não estou falando dos blogueirinhos eu estou falando de jornalista sério que a gente não vai passar a mão em ninguém como o John Wighter e o Christopher Clary dizendo que o uh, um movimento de derrubada do, do do Chris Kermort, tem a ver com a ideia de botar o Guilmester no topo. E o Guilmester seria um nome que o Djokovic defenderia. E é exatamente por isso que o Federer já veio a público criticar a posição do Djokovic. Uh, o Nadal, tá, aí vocês ouviram só ah, mas por que você está falando do Federer? O Federer já foi presidente do conselho por mais de dois mandatos. O Nadal, ele participou do conselho por ser um jogador, mas o Nadal nunca viu efetivamente, ele já disse isso há, há um tempo atrás, de que ele acha que muitas vezes o conselho da TP é para jogador ficar brigando. E
0: eu não tiro a razão dele, não.
2: E efetivamente, no, o, o conselho não consegue nem se, se organizar para poder fazer alguma coisa efetiva para eles mesmos.
0: Exatamente.
2: E, e, e essa é a opinião do Nadal. Ele fala o conselho é para ela vai dormir, então a conversa é, é cantiga de Niná, então o Nadal critica o Djokovic porque quando a decisão foi tomada e essa é a reclamação de todos os top 10, não é apenas do Federer e do Nadal inclusive do Ziverev de que ninguém ficou sabendo de nada.
0: É, o Vavrin inclusive deu uma entrevista gigantesca pro Telegraph, quer dizer, foi repercutida no Telegraph, mas na verdade foi uma carta que o Vavrin que escreveu Logo depois do Austrália Open Também descendo a Guasca Falando que ninguém viu consultado Que isso aqui tá uma zona Desse jeito não pode mais Tem que mudar isso aí, tá ok? É,
2: e aí a gente entra naquela história Do que o Bruno falou Ah, então você tá se sentindo é, Que não foi escutado Procure o seu representante Bom, o Federer disse que tentou falar com o Djokovic Várias vezes o Djokovic não tinha tempo
0: Nossa essa foi foda.
2: E, e do mesmo jeito, deve estar acontecendo com algum outro jogador que tenha votado a favor da queda do Kermode. Né? Uh, é óbvio, que, é, é a mesma coisa. E aí chega a ser covardia, por exemplo. O, o Bruno e o Jamie têm que treinar, têm que competir, os dois sozinhos têm que dar desconta de, de cada um de 50 duplistas para saber o que, que os 50 duplistas acham. E, e aí, aí é uma coisa uma questão muito pessoal minha, que já fui de Grêmio Estudantil, que já fui de, de várias coisas políticas na, na faculdade também. É, eu acho que o representado precisa ser ouvido antes de ser representado. O que isso quer dizer, ouvinte? Uh, o meu deputado precisa saber porque ele foi votado. Para na hora que ele sentar lá para apertar o botãozinho do sim ou não em relação aos, aos projetos de lei, olha, a, a maior parte do meu eleitorado é contra isso. Eu estou aqui para representá-los. Então é não.
0: Querido, querido ouvinte e querida ouvinte do podcast Backhand na Paralela, por favor, um momento de, de carinho. Pela linda inocência, mas pela, pela linda visão do mundo que a Ariane Ferreira tem. Eu admiro demais essa visão otimista de você, Nani. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim que a banda toca, né? Não,
2: não é assim, mas aí é óbvio que, assim, eu dei o exemplo do deputado, né? E aí eu tô querendo é, demais. então, por isso de...
0: é que eu falei, é. Eu tô querendo
2: demais <risos> eu, de um deputado.
0: Eu fui presidente de grêmio no colégio, na faculdade, até a hora que eu saí, saí da política, pelo amor de Deus nunca mais para isso. Então eu entendo também o desespero do Bruno e do Jamie do... o André Sá foi representante do jogador durante muito tempo também, né?
2: Sim, o Sá, o Marcelo foi do Conselho no último mandato, o último presidente do Conselho da ATP era um duplista, o Eric Butorac uh, o Gilles Simon foi o Gilles Simon era o o Larger, né? o, o, o braço direito do Federer, quando o Federer estava no primeiro mandato. A gente teve grandes e bons nomes uh, comandando o conselho da ATP, e é a primeira vez eu cubro o tênis há bastante tempo que eu vejo essa confusão danada, de você conversar com o jogador e o jogador tá puto
0: é. mesmo, e tá, e tão o termo puto é esse. mesmo, então é exatamente isso, os caras tão puto e a coisa tá transbordando. E normalmente isso se define em conversas reservadas, ali no vestiário e tal, não vaza para grande imprensa. Realmente a coisa tá Borbulhando. Esse é um assunto que vai render muito ainda. A gente vai continuar acompanhando. Para quem quiser ler mais coisas periódicas, a Ariane tá postando no site. A, Ariane, a gente sempre comenta do site para qual você escreve. Mas acho que vale a pena repetir sempre. Dá o endereço direitinho do, do, onde o pessoal pode te ler.
2: O pessoal pode me ler no tênisnews.com.br. Não se assustem com a quantidade de pop-ups Estamos trabalhando para diminuir a
0: quantidade <risos> É, gente, eu vou falar a verdade, Ai, né? Eu coloquei no post deste episódio Um link direto para as matérias Da Ariane, que é quando você clica no nome Do autor, do autor, da autora e vem As matérias da Ariane Então quem quiser ler e acompanhar as, as apurações em profundidade que a Nani faz também vai falar bastante sobre isso além disso, eu recomendo demais acompanhar o blog do Alexandre Cossenza, que não gosta de mim, mas a gente gosta do que ele escreve é, que é o Saque Voleio também tem o link lá no post o Saque Voleio que fica dentro do UOL que o Conselho tem feito matérias muito interessantes sobre isso, sobre esses bastidores também. E, como eu já falei mais cedo, eu botei no link também o post do Ben Rothenberger, que é um dos, dos redatores de tênis do New York Times, falando sobre essa diferença de posturas entre presidente de conselho, presidente de jogadores, representantes, essa bagunça toda. Esse post está em inglês, obviamente, mas dá para ter uma noção exata do, do que está acontecendo é fato que a gilipoca ainda vai piar bastante, tem muito caroço para ser achado debaixo desse angu ainda e a gente vai continuar acompanhando é, no decorrer dos acontecimentos e trazendo para vocês uma análise sempre em profundidade do que está acontecendo, a gente faz uma pausa agora e na volta a gente fala de Indian Wells, um Indian e dois Wells. Indian Wells, o <risos> Masters 1000 que aconteceu no Tênis Paradise, no paraíso do tênis da Califórnia e que teve jogos sensacionais. Este é o backhand na paralela. Oh! De volta e agora é para falar de Indian Wells, o Masters 1000 mais esperado do ano, é considerado o quinto Grand Slam realizado no complexo tenístico de Indian Wells, na Califórnia, organizado pelo Larry Ellison, que é o dono da Oracle, um grande entusiasta de tênis e que montou uma estrutura espetacular no deserto do, do sul da Califórnia e que terminou com dois resultados surpreendentes e espetaculares para quem gosta de ver o tênis e ver a renovação do tênis. Né? Foram dois títulos de dois next gen o Dominique Thiem que venceu o Roger Federer numa final muito disputada que estava na mão do Federer dava para o Federer ter ganhado mas o Thiem fez uma, uma remontada uma recuperação espetacular e a jovem, a teenager de 17 para 18 anos Bianca Andreesco, canadense que finalmente o Canadá agora tem uma jogadora que realmente joga tênis não fica só desfilando e tirando fotos como a nossa amiga Bouchard a que fez uma campanha sensacional nesses 10 dias de torneio, veio como wildcard, como convidada da organização, pelos resultados que ela já vinha obtendo no início do ano, mas nada que pudesse prever uma caminhada tão forte e tão espetacular a ponto de levar o título do Masters 1000 de Indian Wells derrotando a Angelique Kerber na final mas uma campanha muito, muito sólida que ela meteu 0 e 1 na Garbine Murguruza no decorrer da campanha e veio jogando muito, muito bem. No final realmente parecia que a Andresco sentiu um pouco o esforço dessa, dessa maratona de jogos, afinal ela vinha Uh, naquela campanha, como a Ariane falou no início desta edição, o tenista sabe que vai perder às vezes ele perde mais tarde ou mais cedo mas normalmente ele vai perder no decorrer da semana, e a que veio jogando, veio jogando, veio ganhando, veio ganhando e na final, claramente, ela sentiu o desgaste contra a Kerber mas conseguiu tirar forças e a gana que ela tinha de ganhar o título era tão grande que ela superou câimbra superou cansaço e venceu a Kerber, que ficou um pouco instável no final do, do terceiro set e acabou levando o título grande resultado do Andreesco assim como o grande resultado do Dominique Tim que venceu o Federer na final, também de virada e com um tênis muito, muito sólido e sobre a chave masculina a Ariane, que está viajando está no interior de Minas Gerais, mandou pra gente algumas considerações, a gente começa ouvindo o que ela achou da desistência do Rafael Nadal Que estava para fazer o Fedal 38 Na semifinal de Indian Wells, mas acabou sentindo O joelho no grande jogo Que ele fez nas quartas de final eh, E não teve Condição de entrar em quadra Contra o Federer para a semifinal Vamos ouvir a Nani falando então Sobre a desistência do Nadal
2: é, e o Rafael Nadal desistiu, não é? Acho que o Rafael já tinha dado indícios no início da semana da disputa em Indian Wells que não jogaria o Miami ou Madrid. Nós sabemos que o Nadal sempre vai dar preferência para jogar torneios em casa, principalmente os torneios no Saibro, que hoje em dia é o que o calendário espanhol tem no tênis masculino. Uh, então ele já a, a ideia dele baixar de Miami para mim já parecia muito clara. E ele declarar isso no início de um Master's mil que foi, no caso de John Wells, já apontava que ele tinha algum problema físico. O Rafa desistiu de Bruce a gente não pode deixar de lembrar disso. É, em 17 torneios ah, no piso rápido, o Nadal jogou dois. Ele terminou um como campeão, aliás, dois não, minto, três. E ele desistiu de um no meio da campanha e o outro ele foi até a final e perdeu. Então a gente precisa também dar esse timing para o Nadal. Já não é mais um jogador que o físico aguenta o piso rápido. Ele joga o calendário por objetivos pessoais dele, ele quer se manter no topo, ele precisa somar pontos, ele quer repetir títulos que ele tem. Então é uma pena a gente ver que o Nadal está novamente com esse problema no joelho. Os problemas que ele tem no joelho são rofa, patelatite, essas coisas. É, é o tipo de coisa que não tem cura, não tem cirurgia, é repouso, é desgastar menos e o estilo do Rafa desgasta bastante o jogo dele. Ele teve alguns jogos desgastantes, principalmente contra o Nova. Esse jogo contra o cara em nova além de ter sido fisicamente difícil, é, foi em dois sets mas foi um jogo difícil para o Nadal, o Nadal precisou virar o primeiro set, o Nadal sentiu o joelho, assim, sentiu a ponto de chamar um, um fisioterapeuta no início do segundo set, precisou empurrar para o tiebreak, então o Nadal deu uma sofrida, o Federer comentou que o Nadal treinou pela manhã em John Wells, que pelo pouco que ele viu do treino, o Nadal parecia que jogaria a, a partida, então é bom que o Rafael hoje seja aquele atleta inteligente que ele não foi em alguns tempos da carreira dele e preserve o joelho, repouse e se dedique ao que é o sucesso dele, ao onde ele soma mais pontos, que é o, a gira é, europeia no Saibro. É uma pena para o torneio, a gente podia ter tido um 39º pedal, não teremos. Da próxima vez será um 40º sem ter tido 39º. Mas são ossos de ofício, ah, ah, infelizmente essas coisas acontecem... Poderia ter acontecido antes contra o Karen 9. É triste pro público, né? A galera tá esperando o Fedal... E aí não tem o jogo... Deve ser frustrante pro Federer também... Você se prepara para enfrentar o seu grande adversário... E no fim das contas você vai assistir a semifinal... Que vai definir o seu adversário e só isso... Mas é importante sim que para a continuidade da vida dele e da vida como jogador que o Rafael se preserve
0: A voz aveludada de Ariane Ferreira gravando baixinho lá no interior de Minas Gerais, falando com a gente sobre o que ela achou da desistência do Nadal. E é verdade, o Nadal desistiu de Miami também, volta para a temporada de Saibro na Europa, que começa logo mais, e pode ser um pouco preocupante esse problema no joelho dele, vamos torcer para não ser nada muito mais sério. É importante ele ter parado também e desistido de Miami para dar tempo do joelho se recuperar. Outra baixa importante do torneio de Miami é o Martín Del Potro, também por causa do joelho, infelizmente o Del parece que é uma coisa um pouco mais séria, vai precisar de cirurgia, já tinha desistido de Indian Wells, de defendeu seu título, desistiu de Miami também, e é meio dúvida para quando que ele vai conseguir voltar de novo a disputar o torneio, o circuito profissional, provavelmente não nos primeiros jogos primeiros torneios de saibro da temporada europeia, que é uma pena, porque o Del Potro jogando é também outra poesia em movimento. Bom para a nova geração que está vindo agora, uma belíssima campanha do francês Gael Monfils, que também precisou desistir de Indian Wells por causa de contusão, também pelo esforço, veio jogando muito no decorrer do ano, é, parece que também que pegou um pouco o desgaste, e isso é um, é um pouco até normal quando você vem da temporada da transição para a temporada do Saibro, alguns jogadores acabam sentindo um pouco mais, quem não escolhe tão bem assim, ou não pode escolher tão bem assim o seu calendário, acaba sofrendo um pouco com contusões. Vamos ver como é que esses três voltam, Nadal, o Del, por si, vai conseguir voltar, e o, o Monfils, que está jogando um tênis também vistosíssimo, concentrado, continua achando que o Monfils é um dos favoritos para Roland Garros esse ano, eu achava, para mim, a final seria entre Monfis e ou Federer ou Nadal. Acabou vindo o Tim porque ganhou por W.O. com a desistência do Monfis e o Federer porque ganhou por W.O. com a desistência do Nadal. Vamos ver o que vai acontecer agora para o decorrer da temporada de simples. Na chave de duplas masculina, um ótimo resultado do Marcelo Melo. Marcelo que vinha de resultados ruins, tinha aquela polêmica toda, operou, não operou as costas, como é que ele estava se sentindo, estava se recuperando, voltando, precisava de uma, de uma campanha sólida para conseguir é, ter confiança e voltar a jogar bem no decorrer do, do, da temporada. E o Marcelo fez uma campanha espetacular ao lado do Lucas Kubold, chegou à final de duplas uh, de Indian Wells, e inclusive o Marcelo mandou uma mensagem para a gente comentando como é que foi o, como é que ele viu essa chegada à final de Indian infelizmente não deu para levar o título mas foi um jogo muito duro em que a dupla vencedora acabou jogando melhor do que o Marcelo e o Kubut em detalhes e, e ganharam no Match Time Break
3: Fala pessoal é, infelizmente não deu aqui hoje uh, eles é, jogaram melhor que a gente a partir do segundo set a gente começou bem o jogo mas a partir do segundo set eles começaram a jogar melhor e o Zé Biles realmente fez a diferença no Super Tie Break, jogando muito bem. É, mereceram a vitória, eles tiveram uma, uma chave é, incrivelmente dura. É, a gente fez o que pôde hoje, mas não deu. Né? A gente, da mesma maneira, sai feliz com o resultado. É, de Eu voltando a jogar bem com a final de Master Series. É, agora aproveitar essa confiança em Miami e pro resto da temporada. Saber que a gente está jogando nosso alto nível novamente é, Vitórias e derrotas acontecem É cabeça tranquila Que a gente fez uma bela semana Uma excelente semana E saímos daqui somente com coisa positiva é, Para frente
0: Marcelo, inclusive respondeu uma pergunta que eu fiz Eu queria agradecer ao Doro Que é o assessor de imprensa do Marcelo é, Tem muita gente que já sabe Mas tem muita gente que não sabe Por que, que o Marcelo, quando vai sentar na virada do, dos games ímpares, o Marcelo é, dependendo do torneio, ele não senta na cadeira, ele coloca a toalha no, na divisória das duas cadeiras ali e senta numa, numa posição mais alta foi assim em Joel's, ele faz isso em Wimbledon também e ele respondeu pra gente por que, que tem essa curiosidade de não sentar na cadeira e sentar no lugar mais alto
3: e eu sento ali no braço porque a cadeira ela é muito baixa, então fica, é ruim para as costas é, sentar numa cadeira muito baixa, eu que sou muito alto, eu faço isso, já tem uns sete anos, mais ou menos, né? eu sempre tento sentar mais alto, o Wimbledon eu sempre faço isso também, é, pra sair de um ângulo melhor, pra não forçar muito as costas. Beleza? Tchau, tchau, pessoal, um abraço.
0: Esse é o Marcelo Melo vice-campeão de Indio Elza, lado do Cubot, com uma campanha muito boa, bem-vindo de volta, Girafa, que bom te ver jogando tão bem assim, obrigado pela, pela cortesia de gravar pra gente esse áudio, logo depois da final de Angel Wells e eles já estão em Miami para treinar para poder jogar no novo Masters New que começa agora nessa semana. Começa hoje, segunda-feira, quando o podcast está indo ao ar e a gente vai acompanhar e volta para comentar os resultados após o Masters New de Miami. É, outra notícia que agitou também o tênis neste final de semana, foi a escolha do Jaime Sims como capitão da Copa Davis pelo Brasil, a gente tinha aventado essa hipótese quando o João suet foi demitido, em alguns episódios para trás, eu e a Ariane comentamos sobre os possíveis nomes que poderiam vir a ser escolhidos e o Jaime foi um dos comentados era uma das possibilidades e acabou sendo escolhido pela CBT eu particularmente eu acho que uma, uma escolha bacana uma escolha interessante o Jaime já era para ter sido capitão da Copa Davis há quase 15 anos foi logo na época em que teve o, o boicote dos jogadores contra a administração da CBT à época, que era do Nelson Nastas então o Nastas tinha indicado o Jaime como capitão foi quando o Gui e o Meligeni fizeram o boicote o, o, o Jaime nem chegou a assumir a posição de capitão mas ele volta agora mais maduro com uma, uma vivência maior no tênis como treinador na academia que ele tem em Miami é, vai ser interessante ter o Jaime trazendo uma visão diferente para a Copa Davis, inclusive eu estava comentando com o Eduardo Onsins, que é o irmão do Jaime também comentarista, foi participante do podcast do Backrange na Paralela, quando a gente estava na edição ainda com o pessoal da Revista Tênis continua comentando no podcast da Revista Tênis, vale a pena ouvir também e o Edu falou uma coisa interessante que a ideia do Jaime vai ser trabalhar também a juventude trabalhar a nova geração do tênis que está vindo para cá e também com a sua voz macia e aveludada gravando na noite de Minas Gerais, a Ariane mandou algumas opiniões sobre a escolha do Jaime para a Copa deles
2: É, pois é então, o que eu achei da contratação do Jaime, eu achei é uma boa contratação se a gente considerar os nomes que a CBT tinha, teoricamente à disposição é, era muito pouco provável que a CBT fosse literalmente algo novo, algum nome com pouca experiência muito se falou a respeito do Daniel Melo, eu acho que não é nem o momento e nem a razão para o Daniel assumir a Copa Davis, eu nem citei isso no episódio que a gente falou de Copa Davis em né? que a gente discutiu a capitania da, do Brasil no torneio é, eu me posicionei contra o Sá, que era um dos favoritos principalmente do público né? e também da crítica a gente algumas semanas ficou sabendo o anúncio público de que o Sá foi anunciado como funcionário da Tênis Austrália que é equivalente à CBT lá do tênis australiano a gente sabe que o André vai fazer um serviço muito parecido com o que ele já faz para a ITF, que é um trânsito entre os jogadores, principalmente os jogadores do circuito top, entre os 150 melhores do mundo, para tornar os torneios da Austrália melhores. A ITF também busca esse tipo de relacionamento do SAC com os jogadores para melhorar o próprio circuito e, enfim, as regras do tênis e tentar importar diferenças, então o, o Jaime chega para gente com esse propósito de mudança, é, mesmo dentro do novo, de, mesmo dentro do velho novo, como diria o outro, é, muito uh, por conta desse perfil que o sai ainda não tem, de jogadores de, de capitão da Copa Davis e inclusive pelas razões que eu externei naquele episódio em questão. É, voltando a falar sobre o Jaime, uh, o Jaime é um bom nome é um treinador que se reciclou, é um treinador que mudou para os Estados Unidos quando achou que deveria uh, se aprimorar a sua formas de treinamento, encarar outros perfis de jogadores. Uh, como treinador, ele tirou muito no Gastão Elias, mesmo o problema do Gastão Elias não sendo técnico. O problema do Gastão Elias nunca foi técnico, é, muito pelo contrário. O Gastão Elias, por exemplo, tem muito mais recursos que o, o João Souza, no sentido técnico do tênis, mas nunca alcançou ali. Isso não é culpa do Jaime. Uh, a gente precisa entender quais são as limitações de um atleta e as do Gastão são essas que já se externou, mesmo ele estando trabalhando agora com outro excelente treinador. Então, o Jaime está agora com uma escola mais americana Ele tem aquela cancha sul-americana que a gente precisa porque o Brasil voltou para a segunda divisão do tênis o Brasil vai jogar zonal O Brasil encara Barbados é, é preciso entender um pouco de Barbados O Jaime nesse sentido vai ser bom Porque os jogadores de Barbados Eles têm uma formação mais norte-americana O Darian King, por exemplo Faz boa parte dos calendários de, Dentro do calendário americano Isso é bom O Darian King provavelmente é um jogador Que o, o Jaime já deve ter visto E os jogadores dele já devem ter Defrontado algumas vezes Isso é importante mas, mais importante do que isso, é preciso saber se a administração do Rafael Vestrup e todo o conselho da CBT vão dar tempo para o gêmeo trabalhar. A gente vem de um, uma capitania de nove anos, com altos e baixos. O Brasil conseguiu dois de seus grandes resultados na Copa Davis, em sentidos históricos, com o João Suete na capitania. Então, a gente tem um legado que foi deixado pelo João um legado de, de solidez muito forte, o Jaime precisa criar um jeito de fazer a dupla brasileira jogar melhor. E, e aí é, um, é uma discussão muito delicada, porque o Marcelo e o Bruno se conhecem desde o juvenil, sempre jogaram juntos, e, mas não está dando liga, não está funcionando. Por quê? Porque hoje Bruno e Marcelo estão adaptados a seus parceiros. É, então o Bruno espera muito de Jaime e Marcelo, e, por exemplo, a gente pode confiar no saque do Jaime para definir um jogo do Marcelo nem tanto assim. O Marcelo depende muito de umas tomadas de decisões mais agressivas do Bruno, que o Bruno não tem. Então, exatamente pelo perfil que o Cubo tem. Então, a gente tem que pensar nisso, o Jaime tem que pensar nisso numa estratégia de jogo. E o Jaime tem que trazer novidade. O Jaime é, nunca foi o perfil de, de treinador que se apegava ao ranking do próprio jogador para prepará-lo para um treino, prepará-lo para um torneio. Ele normalmente preparava seu jogador e depois pensava no adversário. Acho que essa sempre foi uma forma inteligente de trabalhar. É o tipo de, tre de treinador que me agrada nesse sentido. E É importante que ele prepare os jogadores brasileiros. A gente já deu uma lista de jogadores que não precisam necessariamente mais jogar pela Copa Davis. Uh, o Jaime é inteligente. Ele sabe que mesmo determinados jogadores que a galera não quer no time, ele vai precisar desses jogadores cedo ou tarde. Então é bom que ele tenha esse trânsito com os jogadores brasileiros. E vamos esperar que ele faça uma renovação. E assim, mesmo esperando que ele faça uma renovação, acho muito cedo... E é uma coisa muito equivocada da parte de qualquer pessoa, por exemplo, exigir uma escalação de um Orlandinho, de um João Menezes, ou do próprio Thiago Wilde, que dos jovens brasileiros a quem tem tido um determinado destaque, pelo menos nesse início de ano. A gente tem que deixar o Jaime assentar a poeira da capitania da Copa Davis. Ele é uma, um, ele tem um perfil nesse sentido de calmo, como o João Suete, o Jaime não é estourado. Mas o Jaime tem aquele perfil de que ele foi um grande jogador de Copa Davis. E na Copa Davis ele fez muita coisa como jogador. Uh, dentro das limitações dele, dentro das possibilidades que o Brasil e o torneio de Copa Davis tinham na época, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Eu acho que a longo prazo, eu não estou falando a curto prazo, isso quer dizer que é um absurdo o Brasil perder para Barbados? Não sei, depende de quem o Jaime vai escalar. Com certeza ele vai escalar para vencer, mas se agora o Brasil perder de Barbados, é melhor que perca agora. E aí a gente desenvolve um trabalho no Zona Alta, bem mais detalhado... para não disputar a primeira rodada ano que vem... e aí construir toda uma situação... Ariane, você está torcendo para o Brasil perder para Barbados? Não, não estou... O que eu estou dizendo é que a gente precisa dar tempo para o Jaime trabalhar... e o que isso quer dizer? Mesmo que ele consiga um grande resultado agora diante de Barbados... mesmo que ele coloque o Brasil no grupo mundial ano que vem... calma... a gente precisa dar tempo porque o tênis brasileiro precisa de uma reciclagem e é uma reciclagem completa e isso inclui treinadores e isso inclui ele conversar por exemplo com uma aposta que era para a capitania que é o Daniel Melo então a gente precisa pôr na mão dele isso é uma coisa que acontece em vários países ah, se a gente for observar exatamente as falas do Mariano Zabaleta, que é o vice-presidente da Associação Argentina de Tênis, e do presidente, que é Augustin Caleri, eles falam muito em ouvir o Gaston Gaudio, entender o que o Gaston Gaudio está entendendo dos seus jogadores. Você conversa com jogadores argentinos eles falam exatamente disso, do Gaudio estar conseguindo entender, pelo menos por agora, no início de trabalho, porque ele vinha de um trabalho com o core, ele era assistente do core, de entender o que, que o jogador, jogador espera, que tipo de jogador que quer jogar, quem não quer mais jogar, para simplesmente não ficar dependendo daquele desespero de imprensa de ah, quando o Del Potro vai jogar. Então a associação argentina já sabe que o Del Potro não vai mais jogar Copa Davis, é uma escolha dele, é um direito dele. Então quem quer jogar? Quem são essas pessoas? Como a gente pode renovar o tênis argentino através dessas pessoas? E a gente tem que seguir o mesmo caminho, exatamente o mesmo caminho. Uh, porque algumas falhas que aconteceram uh, apesar de que a Argentina teve um grande sucesso o Daniel Ossani deu o título tão esperado era um time forte, era um time coeso. A Argentina tem jogadores muito melhores colocados, melhores jogadores que os brasileiros. Mas o trabalho de ouvir os atletas brasileiros, entender onde eles querem ir e quais deles o desejo. Porque uma coisa é você ter um desejo de jogar uma Copa Davis. Outra coisa é o seu planejamento encaixar uma Copa Davis. Isso é importante. Eu espero que o Jaime consiga equilibrar tudo isso, que as pessoas respeitem o tempo de trabalho do Jaime. Quantos anos, Ariane? Eu não sei. Mas em um ano, em dois confrontos, ele não vai resolver nada. E por mais que você trabalhe um ano, a gente não pode esquecer. Hoje em dia, a Copa Davis, a partir de agora, na verdade, será definida em dois confrontos, em básico. Em básico. A primeira rodada, se entrar no grupo mundial, a semana de disputa do grupo mundial. É muito pouco. É muito pouco para se mudar a cara de um, um time, de um, de um país... Então a gente precisa respirar, a gente precisa dar tempo para o
0: Essa foi a edição 011 do Backhand na Paralela. Obrigado a quem ouviu a gente até agora. Mande suas opiniões, conversa com a gente através das redes sociais. É sempre BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Manda sua sugestão para gente, manda seu comentário, que a gente repercute na próxima edição. A gente se vê daqui a 15 dias. Esse foi o Backhand na Paralela. Um abraço.